0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales, todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el tercer episodio de nuestra octava serie titulada El Pesebre en tu Corazón. El episodio de hoy, el año 2022, Un Nuevo Amanecer. El año 2022, un nuevo amanecer. En cada giro del planeta Tierra, los diversos ciclos que se llevan a cabo parecieran querer recordarnos que siempre habrá esperanza en nuestro horizonte. Nos muestran que siempre puede haber un nuevo comienzo, un cierre y una nueva apertura de nuestra alma ante los diferentes desafíos de la vida. Cada uno de estos ciclos nos invitan a comprender que es necesaria la noche tanto como la mañana. Que hay un tiempo de despertarse, darle la cara a la luz de un nuevo día y luego, al llegar la noche, podemos recostar nuestras cabezas para un merecido descanso. Aunque la separación de los años la elaboró el ser humano a lo largo de la historia y realmente los días continúan sucediéndose uno detrás de otro sin que exista realmente un corte, esta determinación, esta demarcación del calendario está inspirada precisamente en los diversos ciclos que existen en la Tierra como por ejemplo las cuatro estaciones. Así pues, la demarcación de un nuevo año nos permite volver la mirada al camino que hemos recorrido y de nuevo proyectarnos a los próximos 365 días que recorreremos. Aquí te presento siete pasos inspiradores para comenzar el nuevo año con una actitud de amor y sacar el máximo provecho de estos 365 días. Primero, haz un balance del 2021. Al comenzar el nuevo año, es importante, además de necesario, hacer un balance del año anterior. Poner nuestro caminar en una balanza nos permite mirar la vida con una perspectiva más justa de tal manera que podamos rectificar en los desaciertos cometidos, así como celebrar con íntima satisfacción los logros alcanzados. Toma una hoja en blanco y haz dos columnas. En la de la derecha, escribe tus logros del 2021. En la izquierda, escribe los retos y desafíos para el año 2022. Esto te permitirá ver tu alcance, tu avance, al mismo tiempo que te permitirá reflexionar sobre los obstáculos que te impidieron cumplir otras metas que anhelas conseguir y convertirlas entonces en los retos para este nuevo año. Recuerda, escribir tus pensamientos afirma tus convicciones. En segundo lugar, planifica tu nuevo año, pero también vive cada día. Planificar nos permite evaluar los métodos y materiales que poseemos para construir el año. Planificar nos hace ver la realidad en la que vivimos para producir las ideas necesarias para transformarla a nuestro favor para transformar esa realidad a nuestro favor. Una vez Jesús les explicó a sus discípulos y a una gran multitud que lo rodeaba que el hombre sabio, antes de construir una casa, primero se sienta a ver con cuáles materiales cuenta para lograr esa construcción, de tal manera de no dejarla a medias. Sin embargo, no podemos permitir que la planificación nos haga tan rígidos en el cumplimiento de los planes a seguir que no nos permita tener la flexibilidad suficiente para dejarnos sorprender por la vida en el devenir de experiencias que nos hagan ser sencillamente más sensibles ante la humanidad. Experiencias que engrandecen nuestra alma. La planificación acorta el camino. Nos regala tiempo para sentarnos con un amigo a tomarnos un café. Trabaja en equipo. En tercer lugar, trabaja en equipo. El sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, que se encuentra en la Biblia en el Antiguo Testamento, nos hace ver de una manera poética al mismo tiempo que práctica la bendición que consiste en poder caminar esta vida acompañados. Y dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Los grandes logros se alcanzan en la unión. Nadie llega muy lejos solo. Siempre hay apoyo de otros y soporte de una u otra forma en lo que alcanzamos. Aprende el valor del trabajo y del convivir en equipo. Vive en equipo desde tu casa hasta tu oficina. En cuarto lugar, trata a los otros como quisieras que te trataran a ti. Lo mejor que puedes hacer por los demás, en tu familia, tu trabajo, tu comunidad, en la calle, es tratarlos con respeto y dignidad. La amargura es un gran obstáculo para avanzar en la vida. Practicar la regla de oro es la mejor manera de hacer un mundo justo. Ir esparciendo veneno a nuestro paso es ir sembrando semillas de mal. Inexorablemente cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Si sembramos respeto y dignidad, cosecharemos amigos. En quinto lugar, conquístate. Vence las batallas de tu propia alma. Hemos definido de una manera equivocada el éxito. Nos hemos empeñado en creer que el éxito siempre está vestido de colores en un despliegue de algarabía, olvidándonos que el verdadero éxito comienza con la conquista de nuestro propio ser interior, ganando las batallas de nuestra propia alma. Esas batallas que están ocultas en nuestra mente, superando nuestros propios obstáculos como lo expresara de una manera brillante el poeta William Ernest Henley con su poema Invictus, el cual se convirtió en el gran inspirador de Nelson Mandela en sus 27 años de prisión. Y esa parte del poema que se encontró escrita en la, en, en la cárcel allí donde estaba Mandela dice así, no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Que tus luchas internas sean las primeras que conquistes. Sé el amo de tu destino, sé el capitán de tu alma. En sexto lugar, Comprométete con el amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor, como el que echa su pan sobre las aguas de un río, esperando que un hambriento a la orilla de sus riberas lo reciba como un regalo, como el oportuno socorro a su necesidad. No vivas esperando el reconocimiento de los hombres. Muchas veces las acciones más nobles y trascendentes en la vida no son aquellas que reciben premios humanos, sino las que ve Dios desde los cielos. Acostúmbrate a trabajar calladamente. Impregna de amor todo lo que haces. Sin duda habrá recompensa para tu alma. Y en séptimo y último lugar, pero no menos importante, renueva tu fe. Y aférrate a Dios. La vida es demasiado frágil. Hoy estamos bailando y mañana podemos terminar llorando. No vivas con la altivez de la soberbia, pues mientras más alto te conduzca la altivez de la soberbia, más estrepitosa será tu caída. Solo Dios nos sostiene cuando humanamente no podemos hacer nada. Hazte el propósito de renovar tu fe. Busca a Dios sin duda, Él se mostrará a ti. Recuerda las palabras de Jesús que citó el evangelista Mateo en el capítulo 7, el verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Es mi deseo y también mi oración que Dios bendiga tu vida individualmente, que nos bendiga a cada uno y que nos ayude a todos a construir un nuevo amanecer como nación. Que Dios te bendiga la vida y que el año 2022 se convierta en un nuevo amanecer para ti y tu familia. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Si te ha gustado este episodio, sería maravilloso que pudieras compartirlo con tus seres amados, tus amigos y todas aquellas personas que piensas podrían beneficiarse de escucharlo. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo fraternalmente desde Caracas, Venezuela. Que Dios te bendiga.